0: 股灾来袭是散户进场捡便宜的好时机吗？但在茫茫股海里面，要怎么分辨哪些是被错杀的好股票呢？像有
1: 一间公控用的记忆体，你看它都是 A 加 A 加 A 加，然一从。二十一直到二十 九， 台积电它是晶圆代 工， 代工的产能都先定好的。其实我不太 care 产能过剩这件 事， 因为他们在运用产能的能力非常非常的强。但我担心的是其他的
0: 利空。今天我们就找来价值投资达人雷浩 斯， 不只要教你挖出深度价值 股， 还要告诉你如何面对空投 时， 靠三招来化解套牢的压力。一起来听听他的手法。二零二二年从二月到现在啊，我真的觉得股市啊，真的每天都心惊胆跳。尤其啊，就是像来到了六月，我看到那个就像那个叶克膜的心电图一样，噔，噔然后每天一掉一点，掉一点，掉一点。现在台湾好像已经真正的被宣告是股灾熊市了嘛？那接下来这种是真的是多空的态势吗？那如果说呃，像过去，我过去大家买股票的时候就觉得就是，哎，那时候什么买都会中。那来到了二零二二年，是不是价值投资法的这些,這些投资者是这个时候就应该要进场了？呢？
1: 对，其实我们可以看到，像过去两年的时候，巴菲特在股市里面的动作也比较少，但从今年开始，他动作开始变大了。嗯、因为过两过去两年的时候是资金比较多，降息加上资金，资金越多，嗯、那资金他最后一定会收回去。收回去的时 候， 原本很贵 的， 它就变便宜了。那对这价值投资人来 讲， 我们在这边捡便宜的机会就变多了。嗯， 其实我
2: 觉得刚刚在录影前 啊， 然后只有讲到一个 点， 我还蛮喜欢的。他 说， 我们都看得 到， 就是升息啊、缩表啊、通膨啊、封城 啊， 但是我们完全无法预估接下来的情势会是怎么样。那接下来真的会走一个长空 吗？
1: 应该说 哈， 接下来的情势永远是会出乎你的意料之 外， 因为未来永远不确定嘛。啊，虽然未来不确定，但是我们可以有三三种未来。第一个是好的未来，嗯、第二个是糟糕的未来，嗯、第三个是不好不坏的。所以它未来其实是几率分布、嗯。好的未来当然很棒嘛，那我们唯一要应对的是糟糕的未来，不好不坏是常态。对、嗯，那遇到糟糕的未来的时候，你就有很多方式去替它做一些控管，尤其在价值投资这方面的经验是比较多，方法也比较多
0: 。哦，所以如果说按照雷老斯之前来跟我们分享，因为其实。价值投资法，尤其是在这个时候，就是如果说接下来有可能，对不对？是走空空头的这样子的一个长长期的格局的话，哎、欸，这个时候就是进、欸、场去捡呃选股票的话，你的选股策略是什么？你有没有特别在意哪一些点嗯
2: ，
1: 首先我们要先挑体质好的哦好，因为那个呃时间是好公司的朋友，一般公司的敌人、嗯，所以我们要挑体质好的。那体质好的公司，我们在台股一千七百多档里面，我们就要先去筛选它，先用一些标的把不好的先筛掉，留下好的。然后一步一步慢慢塞出来。嗯那最常用的一些比标，像这，我先介绍五个嘛、嗯。第一个是五年 ROE 大于十，嗯。哦 ，ROE 代表是营运效益、嗯，然后再來是近五年自由现金流大于零，哦，希望它的现金流充沛。然后我希望它本业获利能力不错，所以近一年的营业利率大于十。嗯哼。再，我希望那个董监是持股比较多，哦，所以我希望董监持股大于十。是。哦，这代表老板跟你利益一致。嗯、然后再來就是董监是质押比呢，希望它是小于十，嗯哼。尽量不要把股票拿去抵押借款。
2: 哦，其实雷浩斯，你已经把五大准则都列出来，但是这个市场上要能够完全符合这五大准则的，其实也没有很多。那如果算一项话，一千
0: 七百档多，一千七百多档股票嘛，那它符合这样子比例大概有多少？哦、大概差不多快，哎、欸
1: ，七十到一百左右。所
0: 以能投资的股票就七十到一百左右
1: 。对。嗯呃，像我以前书写过九大指标，是把这五个写的更更严谨一点，然后最新的财报筛出来，然后剩下大概是五十四档
0: ，对，用
1: 所以完全筛出来这样子。不过这里面有一个可以松一点点，就是在董监事持股，因为有个董监事持股它太股本太大，你像那台积电，台积电是不可能符合这个死的對，对对对，所以我们要按照公司的那个。那个每个规模状况哦，去调整它。那其他的指标符合就可以了。那如果
2: 这五大指标当中哦，最重视，大家可以拿它最最优先的考量的，可能是哪几个
1: 呢？嗯，最重要其实是 ROE 跟自由现金流这两项。哦。对对，这两项。然后针对这两个指标，把它再再做成一个分级的制度啊，叫获利能力矩阵。嗯像我们画一个 S 轴，把 ROE 当 S 轴哦，然后呢，大于十五呢，然后有自由现金流在这就叫 A A 级，嗯、那大于十五。没有自由现金流叫 B 1 n、嗯哦、那介于10跟15之间有自由现金流叫 B 2以下就是 C。好、哦、像 A 级的话呢，嗯、只要像台积电哈、哦，它是 R 一大于 20， 所以它20以上它可以说是 A 加，而且持续从2005年以上一直到这边都是 A A 加，那个很夸张，那个很夸张。对，那其他的例如像有一些小的公司，全国电子，它也是 A 级，而且持续很多年，嗯、也在从2003年到现在。那另外有一些公司它是 B B two B two 不是不好，是不够好。像中华电信，它就是稳定规模，那规模稳定，它又不太可能大幅度的成长，对不对？所以它是维持在这个點，不是不台湾就这么大而、啊、对对对，因为这样子嘛，对对对,<笑>對啊，所以它这就是所谓 B two 的样子、嗯。那我们在选的时候呢，当然是。一直都是 A 级会是最好的，那我希望都是自由现金流充沛，不要没有自由现金流的公司。
0: 不过呢，按照这个获利能力矩阵的四个象限啊，你可以帮我们举个例子，哪一些股票呢？是我们要怎么去判断它？
1: 那我们从小一点的公司开始讲哈，像有一间公控用的记忆体，公控它就是比较刻制化的，好，那这间叫宜鼎哈，你看它都是 A 加 A 加 A 加 ，ROE 从二四一直到二十九。啊，那这这其实它是一个表现很好的一个公司哦。嗯、几年前它它的获利跟現,现在大概是增加五年大概就增加了一倍税后净利总额。公控记忆体呢，它是一个比较不受景气循环的，所以他们老板自己说他们这叫屋檐下的股个股、嗯嗯，就是它站在屋檐下，外面天气如果很热，它温度比较高一点；外面景气很冷，它们是稍微冷一点，但不会大幅度的波动。对、嗯，所以它是属于这种被景气循环。影响的比较低的类型的，对、嗯，所以你不要你在持有这类各股的时候，你不要去期待它暴涨暴落，嗯、对，但但是它是相对稳定
2: ，至少安全一点、嗯。对
1: ，在你的投资组合里面，你可以配置一部分啊，是这种比较安全、定息的这种类型。是,
2: 是嗯，嗯，那另外一支呢
1: ？那这支叫石威哈，实、哦、威它是代理像 Kate 软体那些的，哦，那他们现在也用这些软体里面去增加一些顾问的的业务啊、嗯哦。你看它虽然是代理软体哦，可是你看它的熬 o e 差不多是二十六。Oh, 一直都是2 0 A 加 A 加 A 加 A 加，更特别是这家公司，因为它比较小，你还要看它大股东持股、嗯。对，像它大股东持股这一面，你可看其实它在外流通股数大概只有百分之三十，
0: 嗯
1: 嗯，七十都在大股东手上，嗯，对，而且而且几乎都在老板的家族手上，因为它除了老板本身的董监之外，他们自己还有成立投资公司、哦，所以那些都锁在他手上。哦，对，像这种，他他也不太会。会爆冲，是，因为筹码太少了對。但是它就是，你可以知道，它会跟你的利益一致，嗯、对，它會跟小
0: 股东的利益一致
2: 。嗯，不过其实雷浩 o u s 刚刚有提到嘛，你投资的除了台积电之外，还有你刚刚推荐的这两个、嗯，就是我们看到的实威、啊這個、跟易定
0: 我都没听过，对，這個、都很小，比
2: 较冷门的股票。但是这些比较冷门股，啊、你说它相对是安全，或者是不会随着景气循环有太大的波动。但是还有没有一些可能是我们要入手的时候也要注意的
1: ？如果你是一般投资人，你在投资这种。这种股票的时候，因为它成交量比较低，所以在跌的时候，你又刚好要用钱的时候、嗯，这个时候你要卖的话，你可能会杀在低一点，所以很危险。对一般投资人，对，所以你要确保用的是闲钱
0: 、嗯，对，
1: 然后还有它成交量不会太高，这这几点是你自己要注意的部
0: 分。哦一家的公司里面，大家想到就是台积电嘛，对不对？那台积电呢，虽然获利能力感觉上非常好，对对对但是这你看，我我们从年初看到现在，它股股价是往下跌了，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯现在大家讲说可能会跌破五百，甚至可能会继续下探了、哦。那么，呃，在这样子的情况之下，台积电真的没有问题吗？嗯
1: 、呃，首先我们要知道这个股价基，它基本上有三个功能。第一个，它是一个领先指标，啊、嗯，这个我们大家都可以认同嘛，它如果涨的话，可能后面发生什么好事；跌的话，可能后面发生什么坏事。第二个，其实它是个情绪指标，当它涨过头的时候，投资人会冲上去；当它杀过头的时候，投资人也会恐慌。嗯、第三个，其实它是个估值指标。前两个的功能都是短期，第三个功能是长期，所以长期下来，它会跟着它的基本面走，然后股价因为另外两个的功能，因此它会超过基本面，也会掉下来。然后这时候我们可以用本益比去评估，像年初六八八的时候，本益比差不多接近三十几嘛。对，那现在的话可能就是是跌回它相对合理的本益比，嗯、相对对对对。那大部分的人因为他在看看股市的时候，其实他只看股价，
0: 嗯
1: 哼，他没有对上他的获利，也就他没有没有那个本益比。
0: 看股价都来不及了，对、啊而且，那这样的话就要研究财报了，对不对？
1: 对，这样就进入一个比较要研究财报，跟研究公司竞争力，嗯、同时这两点，也就财报数字的量化分析，嗯、跟公司竞争力的品质分析、质化分析这两项。对，嗯、那台积电呢，在竞争优势上面其实是非常非常强的。那这个很强的竞争优势，其实不是靠一两年，而是要靠三十五年以上不断不断的去强化它的它的竞争优势。嗯、哦，像这种竞争优势在。有一本书叫《飞轮效应》，嗯，啊，《飞轮效应》讲的就是如何打造出伟大的公司。那伟大公司它的营运活动，哦、它的营运活动就是像我们在飞轮上面，这就每一个点，哦、首先它要先先把它的资金资源、人力、哦，投入，哦，它最专注的那个点，专注在金圆代工，哦、那专注在金圆代工呢，它就不会跟客户有利益冲突、哦，所以它可以创造出。替客户创造价值的先进制成，嗯，那你替能够替客户创造价值，那下一个点就是它就可以产生利润，因为你是客制化的，你是创造创造价值的东西，所以利润就可以高。那这种金元代工是高资本支出型的，它就是要大量厂房设备。那你有利润，你才可以做资本支出。
2: 对
1: 、嗯，那你资本支出要用得好，很多很多厂房也会资本支出，但是很多人厂房其实是在景气热的时候一窝蜂去支出，景气冷的时候呢？呃，他他反而不投资，但好的公司其实是反过来，景气差的时候大局支出，对，那景景气好的时候，他先前备的产能就上去了，所以卓越资本支出最后他就可以创造出规模经济，然后最后他就可以产生这样的一个循环动能。像以规模经济来讲，台积电现在的客户量大概就是五百多个，其实这真的是非常非常的厉害。台积电它是金圆代工，代工的产能都先定好的，所以你看他们在喊他们的法收、会的营收获利，他们都可以喊的。喊得很精准、嗯、啊！你看他们说预估今年的的营收可能成长二十九嘛、哦，很高哎、欸，将、嗯、近
0: 三分之一
1: 对，这代表什么意思？代表他今年年底的的营收应该是两兆零四百七十七亿。嗯，啊、所以后净利走呃应该是八千九百亿。然后 EPS 三十二点三六元，嗯，对，从去年到现在这样升到三十二点三六，那真的是是很夸张。那如果按照这个速度来继续成长的话，呃，以基本面来讲是没问题
0: 。那如果说按照雷老斯刚的说法的话，因为我们现在这几年看到台积电其实花了非常多的钱在支出，对对对？对、嗯。所以这样的话，但是我们现在担心的就是说，哎。如果我没有创造出足够的规模经济，它就会有产能过剩的问题啦、啊。那梁老师你自己看，是不是是不是有这种可能？那它会不会还有其他的利空呢？其
1: 实我不太 care 产能过剩这件事，因为他们在运用产能的能力非常非常的强啊、嗯。我研究过它非常多年的资料，但我担心的是其他的利空哦，因为哈、哦，规模经济代表你未来营收会成长。嗯，可是伟大的公司其实它的人才成长率要超过营收成长率。嗯，所以如果它的人才不足，人才不足才是最大的风险。尤其现在大家都在抢人才。嗯，哦，所以我觉得有一个利用可能是人才，再这个电，啊，再这个吃电，还有可能也是缺水。嗯，今年但是没这个问题，去年缺水的缺的比较严重。那你不敢确定来年后以更以后呢？这种就不清楚。嗯、所以水电人才。我觉得这是三个比较要注意的可能的利空。是，那
2: 当然，如果是价值投资，如果我们以刚刚的三档股票，台积电，还有我们刚刚讲到的这个呃，实威
0: 跟怡鼎
2: 。对，那如果以这几档来讲的话，呃，只要它是好公司，适合价值投资，你都完全不去看它的技术面啊，或者是筹码面，去判断一个进出场的时机呢
1: ？做股票有非常多种方式，像筹码面或技术面，他们假设的事情什么？对，技术面它假设就是。未来价格的走势，所以你是在赌走势，它是属于一个短线的方式。嗯、那筹码面是我在赌某个某些人他知道一些不知道的讯息，然后开始买入了。嗯。啊、哦，又有某些大股东、某些分点，对不对？嗯。好、哦，那这几个技术跟筹码，他们都是以短线为出发点。既然他们是以短线为出发点，像他们的操作逻辑跟长线就不一样。所以价值投资其实不太 care 这些，你你要 care 的是，这间公司它现在值多少钱。便不便宜？
0: 嗯，对，这是价
1: 值投资要注意的地方
0: 。嗯，是。如果说要了解说这个公司值多少钱，那它的本影比到底如何？听说可以用河流图来抓出来，对不对
1: ？河流图的重点是说，我们可以看到像以前这种前两年呢，啊，台积电它冲到这个时候呢，它就所谓本影比过热到三十倍。对、嗯。三十倍的话，你把它算过来，以利利率来算，大概三点三趴。嗯。好，所以在这种状况下，你等于在买在最高点，但是套在最高点。好，那。到这里掉下来的时候，你会看到它比较没有那么热了。哦，那在使用河流图跟本益比的时候，你还要注意，就是利率，利率越低，本益比后面可能就会拉越高。那现在升息嘛，因此它本益比一定就要被调整，对，它就一定可能会持续持续调整。哦，这边就是要注意一下。嗯
2: 然后是刚刚你有讲到的两党哦，一定跟实威啊，那我们有特别抓出它的本意比合流图，可以看到呢，基本上它现在是在蓝色相对比较低的位置，所以目前是适合进场的时机吗
1: ？好，我们在用本意比合流图的时候要注意两个事，一个是、嗯啊、它是在过热还是比较偏冷的地方？对。第二个是它的绝对数字那你可以看它应该接近接近一个比较蓝色的地方，所以它现在偏冷的嘛。嗯、第二，它的绝对数字大概是本意比大概是十一啊，十十一到。到十三这个区间，这、嗯、是在十一左右，十、嗯、一倍本一比就表示说，嗯、假设它现在获利不变，啊、嗯，未来获利也都不变的状况下，你持有十一年，报酬率就是一倍、哦，所以如果你买在本一比三十倍，但获利不变的状况下，嗯、你要持有三十年才能够赚一倍回来、嗯对，对，所以本一比越低，你的成本就越低，嗯，这样的话呢，你风险就越低，嗯，对，嗯、
0: 对所以现在看起来话，在一定就像在相对在低点，对不对
1: ？对，嗯。好像石威也一样哈、哦，十威它有一阵子的时候，到比较接近过热的状况、嗯、哦。那你可以看到那时候是红的。如果你在这个时候去，很多人其实他看到股价高，他就會去去,去追它。但一旦这个是因为它没有估值的概念，一旦过热的时候，你就会觉得你的风险真的会很高。所以你用红绿图来看，你就不会去碰这边。那当它趋近于相对低点的时候，你可以看到绝对数字来看，它大概就是十倍左右的一个本益比、哦、那你在这个时候，如果如果它的营收仍然是成长，哦，那这样风险还会更低。哦，为什么？因为相对低的的本益比河流图搭配营收涨，那代表它未来的获利还会逐步的提升
2: 。不过我们都知道嘛，价值投资就是越跌越买嘛。所以其实前两年在看到你上节目的时候，就一直说有在买大力光。但是这两年大力光一直在跌啊。对对對,对。你还是持续在买吗
1: ？大概在去年的时候，大概跌到两千嘛，那时候我就一直加，大概加到我投资组额三分之一吧
2: 。这么多、哦。
1: 对，然后今年它后来。之前还跌到了差不多一千五、一千六，那时候我就都用股息一直去加码它，嗯、对对对，所以我就一直摆着，我没什么差。但、嗯、是其
2: 实对某些朋友来讲，可能会觉得这已经是有点被套牢了，套牢了耶了、啊，你怎么敢继续买
1: 、嗯？基本上你这是被套牢没错。那那在这边来讲哈，我们在看这些的时候，你要先知道它的原因，同时还要给它一个估值。好、嗯，首先哈，我们先看大力光资产负债表，在资产负债表上面哈。你可以看到它有百分之五十以上都是现金，嗯，哦，对，它有千亿以上的现金。那它有没有负债？我们可以来看，其实它没有负债。好，那它净值百分之八十，百分之八十的净值是值一零六七元，一零六七元，因为它没有负债，所以它总资产大概是一千三百元左右。那你看现在的股价大概是一千七，好，那这一千三百元以上，如果它每年再获利一个 EPS 大概一百四十元左右，这、就是这几年比较差的一个状况。那它总资产就会慢慢慢慢被拉上去，嗯，哎，那在这种，这是第一个点。第二点就是，我们还要看这个老板他在资金运用方面有没有替股东着想，嗯。所以去年的时候，他们开始做的事情是在学，就把股息变成半年配，嗯、然后实施库藏股，还有后续他可能做的一些资金分配，因为对大多数人会觉得说，你有这么多钱，你怎么不分配出来给股东？嗯。那我看过他的。他的公告啊，大概在去年十月的时候，你看这这千亿里面呢，他花了一百一十亿左右要，要在要买设备，好，那再来呢，经济部公告他回返台投资三百四十亿，所以实际上他已经用了快，预定要花五百亿在上面，所以因因此它谨慎的资金其实是五百亿。你现在看是这个样子，嗯、过个几年他报表的话，在固定资产这边都逐逐步逐步的提升。对、嗯、对，固定资产就是厂房设备嘛，资本支出嘛，那。你必须要够多的厂房设备，后续才有可能成长。如果没有的话，就没办法成长。所以像这种现金多，而且他现在持续持续还在买一些仓储啊那些东西的的部分，我自己是认为他在资金分配的部分会比较好。那投资的重点就是你要把钱交给一个聪明的老实人，他要聪明才会把事情做得好，他要老实才不会骗你。对，所以在这个部分我就不会太担心。如果是其他的公司的话，哈，当它这样。产生这种状况，其他标的我会担心，但大力光我倒是不会
0: 。嗯、可是你这样，你这样讲说，其他的物件你不会担心，所以所以说，哎、欸，大力光越跌，你就可能会越去加码，对不對,对？原理是这样嘛。可是有时候就是你要说什么，就在摊平跟这个加码的过程里面、嗯，你要说高手都死在半山腰，尤其都是死在摊平的时候，對對對對到最后就躺平了嘛，对不对？對對對對那那摊平跟这种加码这个原则到底是什么？呃、
1: 嗯，基本上没人有无限的银蛋、啊。的、嗯啊，对对对对然后然后摊平，如果你越摊越平，那当然很很恐怖嘛。对啊。可是涨跟跌要注意一件事，就是如果你赌的是投机物件，例如投机物件，例如比特币，嗯、你越跌你恐怕真的会痛、嗯。但是你买的是有生产力的物件，你可以用它产生出来的现金股息去加码它，证明其实你本身的本金没有动到。嗯、对，那你就用用现金股在相对低反的时候，你等于是增加了你的股权。这就是生产物件跟投机物件不一样的地方。那只要它生产力持续到，我们就可以用时间去跟它耗，因为时间是好公司的朋友，一般公司的敌人。对，嗯、那当然你还要再看那个老板他有没有一些你不知道的地方。所以有时候我去参加股东会，会去看。那有一些公司我可能看的时候，也许他当时财报还不错，但我觉得。气氛怪怪的，我可能就会提早出了。
2: 不过，其实我们雷浩斯啊，你自己手上大力光，你就敢一直在加码嘛。但是呢，你有一些股票，你是愿意直接就认赔杀出，像是可成，你为什么就没有继续？其实像
1: 我们之前讲举证的时候，你会发现，像我之前买可成的时候，它二零一四年哈、喔，一直到二零一八年都是 A 級, A 级、A 级、A 级。对。它虽然略降到从 A 加略降到 A 级，然后我在二零一九年的时候有去它的它的股东会，然后那时候我就觉得有一点点奇怪，就是我觉得、嗯。就老本不太，就是有点失去斗志的感觉。哦，我自这是我自己讲的，不是、哦、因为因为我们股东会会提问一下嘛、嗯，然后后来就听到他有点碎碎念讲一句说赚十八趴很困难，就是税后净利总额嘛的那个利润率嘛。对对对对。然后我听到这些话，我就觉得说啊糟糕，有点危险。然后那个时候是贸易战啊，嗯、那个时候呃他有百分之七十的营收都在中国嘛，对，所以我就觉得危险，然后就我就把它出了。然后那一年他的矩阵就降掉降到十一页，哎嗯、对，降。幸好我是，如果你是财报后出来看的话，可能会就会跑太慢的。
0: 对,对
1: 然后那个时候只能说是经验跟直觉，因为财报还没出来嘛。嗯、对。然后那时候就,就先先闪的。对。那这几年看，果然他就是把大陆那边太多厂就把它卖掉了。对。那刚刚股价可能也是跌，他可能就要重新做一些其他计划。但但是我要说，他的基本体质我觉得还是好的。那那个时候可能是。因为像苹果哈、哦，他们很喜欢就是扶植第二供应链再去砍，哎，所以才会产生这种状况。嗯，对，那现在如果换到其他领域，也许哦，也许未来会不一样。对，并不是说它变得很糟糕，因为它以资产负债表来讲，它是好的。嗯那它只在获利跟营收方面领域需要再做一些其他的东西。那我最近看的话，其实我觉得它在维护股东权益方面，这一两年也算是不错。第一档一直实施库藏股，哦，实施库藏股其实它就像是一个压缩弹簧一样。把你的每股盈余，再用流通股数降低，那获利总额不变的话，每股盈余就会提升。对于有持股的股东其实是好事。不过我要声明，我手上现在是没有、哦，近期也没有打算要加码。是、哦，對,对对对，
0: 是因为其实就我们在从过去到现在，就是我们听雷老师分享啊，其实雷老师非常注重的就是资金管控。那要不要告诉大家，就是说到底资金管控这件事情有哪一些心得跟，跟而且呃应该说应该要做的事呢？了解的观念。嗯
1: 其实我要分享给一般投资人跟专业投资人会比较不一样。嗯，一般的投资人来讲，会尽量希望他把把持股分散到不同产业，这叫一般投资。我的话会相对集中一点。嗯，好，那再來就是尽量用股息去加码。嗯，然后以我自己来讲，像台积电跟大力光打，台积电是季配息，大力光是半年配，加上其他的，我等于一年领那个七八次钱。对，这样其实心情蛮好的。嗯、然后你你领这七八次钱，你平常只要省吃俭用，你就可以用股息去加码它。实际上就是你只要本金不动到，而投资的部分是闲钱，对你来讲，那你就只是资产产生波动而已。嗯。那种波动其实没有影响，除除非你手头紧才会有影响、嗯。那个你自己反而是要顾好你自己的的自己的财报上面的强健度。嗯。啊，然后再来就是用本一笔和流土来做调节。你可以在相对高的时候出一部分，然后这个时候相对低的时候再接回来。证明你的总资产的部分就会变大。
2: 不过其实现在面临股灾，大家内心都是比较惶恐啦。那当然，我们也希望说，在下半经济学这个节目也要陪大家度过这段时刻嘛。你有没有一些就是观念是好的，让这段时间呢大家可以稍微心安一些？
1: 嗯，其实像下跌的时候，大部分的人因为哈你会害怕恐惧，所以你要做好第一个是你要做好你的资金分配。嗯，最重要就是在低档的时候分批慢慢的加码。你在低档恐惧的时候，你不加码，反正是有风险的哦，反正是有，因为你在低档的时候接，你的成本是低的，嗯对，那你在高档的时候你去追，你的成本是高的，对、嗯，对，所以你要在相对低档的时候分批分批的慢慢买，然后买你能力圈内你了解的东西，嗯，你擅长的领域，对，然后自己下决定，自己做判断，然后懂一些基本面的数据，嗯，对，这几个是了解基本面，做好你自己的财报，哦，然后呢分批加码，好、哦，这这样。我觉 得， 无论是怎样的多空因 素， 你都可以踏实的累积你的财富。
0: 是，所以呢，就价值投资法就是在这个时候，尤其是啊，无论是多空的时候，或者是大家说股债的时候，这时候才是应该要好好这个思考一下进场去去去了解一下，进来进入市场。那今天非常感谢雷浩斯来跟我们分享。那下一次呢，我觉得呃，希望下一次呢来这边聊的时候不要太不要不要,不要太久了<笑>，来跟我们聊一些不一样的投资概念。今天谢谢你，谢谢谢谢。